0: Základy. Základní otázky křesťanství v 16. zastavení. Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás na první lekci Základů křesťanství. Dnešní téma zní: Je Bůh osoba nebo neosobní síla? Než se dostaneme k teologii, položím vám zdánlivě nesouvisející otázku. Máte rádi zahrady? Já velmi. Jsou zahrady, ve kterých jsem schopná strávit celý den, jen tak sedět a pozorovat život. Vnímat tichý pokoj a radost ze života, která z nich vyzařuje. Zahrady totiž, nazdory své zdánlivé nehybnosti, žijí. Nejoblíbenější zahrady jsou pro mě ty, které jsou plné tajuplných zákoutí a na první pohled vypadají, jako by vznikly sami od sebe a nikdo se o ně nestaral. Ve skutečnosti tato místa někdy vyžadují mnohem více pečlivé práce a plánování než zámecký park. Už při jejich vzniku lidé přemýšleli o tom, kam zasadit strom, kam kitku, kudy vést potůček, kam položit kámen nebo kam postavit lavičku, aby upoutali pozornost návštěvníka a rozvinuli jeho fantazii. Ještě důmyslnější jsou pak zahrady, které nejenom že vypadají přirozeně, ale ještě se v nich zdánlivě náhodou pohybují různá zvířata. Jednou jsem byla v zoologické zahradě v tropickém pavilónu. Každá rostlina, každá lávka i každý zdánlivě pohozený kámen tam měl své místo. A mezi tím se pohybovala drobná zvířata, především ptáci a malé opice. Celé dohromady to tvořilo dokonalý a harmonický celek. A ta zvláštní vůně. Člověk se najednou ocitl v úplně jiném světě. Co má tento zahradnický úvod společného s Bohem a s otázkou, jestli je Bůh osoba nebo síla? V Bibli najdeme verše, které naznačují, že i náš svět je takovou dokonalou zahradou. Na první pohled vše funguje tak jak má, ale když se zamyslíme a pozorujeme krásu kolem sebe, nemůžeme se vyhnout myšlence, že to vše musel někdo naplánovat. Ne náhodou začínají první stránky Bible zmínkami o zahradě. Odkazy na zahradu Eden mají ve skutečnosti mnohem hlubší význam, než se na první pohled zdá. První kapitoly knihy Genesis mají řadu společných obrazů s poslední knihou Bible, s Janovým zjevením. Je to s nimi jako s hudbou. Čteme jejich obsah, v mysli se nám vybavují obrazy a zároveň vnímáme, že to, oč tu ve skutečnosti jde, není rozumové pochopení děje, ale zpráva o zvláštním, vzácném vztahu mezi všemohoucím, všudy přítomným a věčným Bohem a fyzickým stvořením. V mé oblíbené knize Kazatel nás Šalamoun poučuje: On všechno učinil krásně a v pravý čas lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. Pojďme se však z duchovních výšin vrátit zpět k logice a k tomu, co si můžeme ohmatat. V teologii existuje pojem všeobecné zjevení, který poukazuje na život kolem nás. Na skutečnost, že když přemýšlíme o fungování a historii světa a člověka, nutně si uvědomujeme velkého tvůrce, který za vším stojí. V listu Římanům a poštol Pavel píše, jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, Lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Pokud je člověk upřímný a má otevřené oči, uzná, že to, co vidíme okolo sebe, nemohlo vzniknout náhodou. Když jsme u té zahradní tématiky, když jsem slyšela trochu bizardní vyjádření, když vezmu hromádku hlíny, položím ji na slunce tak se z ní působením náhodných sil za milion let stane květináč. Připadá vám to tak absurdní jako mě? Přesto jsme někdy ochotní přijmout myšlenku, že svět vznikl tak nějak samovolně a jestli existuje Bůh, je jen neosobní mlhavou silou mimo prostor a čas, se kterou po smrti nějak splineme a rozpustíme se v ní. Nejsem vědec. A nerozumím přírodním pochodům. Přesto, když se zastavím a zamyslím nad stvořením, nad tím, jak je vše dokonale funkční, propojené a zároveň krásné, jsem si jistá, že zatím stojí nějaká inteligentní bytost. Mám pro vás dobrou zprávu. Bible učí, že nejsme jen náhodnou hříčkou přírody, ale náš život má smysl a cíl. Bůh je nejen osobní bytost, ale ve svém dokonalém plánu počítá s každým z nás. Každé naše životní rozhodnutí má přesah do věčnosti. Při pomyšlení, že podle knihy Genesis jsem součástí stvoření a zároveň se mi obrazem našeho stvořitele, se mi doslova tají dech. Nejde o fyzickou podobu, ale o vlastnosti, jako je třeba schopnost vymýšlet nové věci, skládat hudbu, kreslit, vnímat krásu, moudře zacházet s přírodou a vnímat duchovní svět. Dovolme si proto přemýšlet o jeho díle a nehme touhu pověčnosti, o které mluví Šalomoun, ať se stane kompasem pro naše srdce, které nás dovede blíže k našemu stvořiteli.